Amen. Quindi uh, Ebrei capitolo 9 e riguarda il santuario superiore. L'autore parla riguardo uh, tanto questo santuario superiore, che cioè uh, cielo, la presenza di Dio, la, la vera tabernacolo di Dio. E per i, i lettori che erano credenti ebrei, loro capivano subito il santuario, perché per loro era il centro della loro vita. Nel Vecchio Testamento, nel, nelle nazioni di Israele, uh, il tabernacolo era proprio il centro di tutta la nazione. Anzi, tutte le loro tende erano da fronte uh, al tabernacolo. La loro identità era trovata nel tabernacolo, hanno messo tutta la loro fede, tutta la loro speranza, i loro sforzi era su questo strutture terreno. Hanno trovato conforto che i loro peccati sono coperti, hanno trovato sicurezza in queste pratiche religiose esterne, però Qua in capitolo 9, come sempre il tema della lettera dei ebrei, è che Gesù è superiore. E non Gesù è, è più grande di qualsiasi altra cosa che è trovato sotto il vecchio patto. E qui in capitolo 9 l'autore sta dicendo a loro, non guardate uh, al tabernacolo fisico, non guardate le cose della terra però guardate al vero tabernacolo di Dio, guardate al Salvatore celeste invece dei uh, uomini che fanno parte della, del tabernacolo, perché c'è un risultato molto, molto più grande. Se noi guardiamo, se loro guardano alle cose superiori, perché loro stavano guardando le cose fisiche, loro volevano ritornare alle vecchie cose. Dico sempre quando noi stiamo spiegando la lettera a Ibrei, loro volevano ritornare alle cose che erano insufficienti. E per noi in questo capitolo io credo che noi possiamo chiederci dov'è la nostra fede? E sulle cose terrene? sulle cose esteriore, le cose fisiche, le cose che noi vediamo con i nostri occhi, dove è il nostro tesoro, dove è il nostro focalizzo, dove è la nostra speranza, perché tante volte possiamo essere troppo focalizzati come questi credenti erano sulle cose terreno. Invece ci sono le verità che Gesù è adesso, anche per noi, Lui è in cielo, e il risultato di questo è, è, è molto, molto grande, questa benedizione che abbiamo trovato attraverso Gesù. E in capitolo 9, primi dieci versetti, l'autore spiega riguardo uh, il tabernacolo, uh, il, il tabernacolo, tabernacolo fisico, per mostrare più avanti la superiorità del tabernacolo celeste. In versetto 1 a 5 vediamo uh, il, uh, 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 come si dice objects, Ob- obietti, objects, obiettivi, 
oggetti, ecco. I, gli oggetti, il primo, uh, i primi cinque versetti. Certamente anche il primo patto è bene degli ordinamenti per il servizio divino e per il santuario terreno. Infatti fu costruito un primo tabernacolo in cui vi erano il candelabro, la tavola e i panni della presentazione. Esso è chiamato il luogo santo. Dietro il secondo velo c'era il tabernacolo, detto luogo santissimo, che conteneva un turibolo d'oro e l'arca del patto, tutto ricoperto d'oro, nella quale si trovava un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Arone, che era germolata, e le tavole del patto. E sopra l'arca vi erano i cherubini della gloria che andombravano il proprio settorio di queste cose non possiamo parlarne ora dettagliatamente il contesto di questo è che dobbiamo ricordare che i figli di Israele loro erano liberati di Egitto e Dio mentre loro erano nel deserto hanno dato loro i dieci comandamenti cosa legge e anche lui ha dato un ordine riguardo questa tenda che dovevano costruire questo tabernacolo in cui Dio ha dichiarato io dimorerò fra di voi attraverso questo tabernacolo In versetto 1 a 5, lui spiega questi oggetti nel santuario che facevano parte di questo tabernacolo, perché ogni oggetto, ogni, ogni cosa nel tabernacolo aveva un significato. E anche per renderci, renderli uh, santo. E lui spiega, ci sono i... Uh, il candelabro, questa tavola e i panni della presentazione. E, e lui dice, alla fine di versetto 5, di queste cose non possiamo parlarne ora dettagliatamente. Io stavo facendo una lotta di, di spiegare tutte queste cose, però ho visto che l'autore non voleva spiegare tanto riguardo questo, e, e anche io. L'unica cosa che dovremmo sapere riguardo questi oggetti che erano gli esempi. In versetto uh, 5 di capitolo 8 vediamo il significato, uh, ciò che servivano questi oggetti. Alla fine di versetto 5 in capitolo 8 di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato su monte. Uh, scusate, all'inizio, i quali ministrano in quel che è figura ed ombra delle cose celesti. Quindi questi oggetti, il, il, uh, il candelabro, la tavola, tutti questi uh, oggetti servivano uh, per indicare del futuro, rappresentavano Gesù Cristo e ciò che lui uh, avrebbe fatto per noi. Perché lui menziona questi oggetti? Perché i, i credenti ebrei stavano ritornando. Uh, più avanti vedremo il capitolo 10 che erano sotto la persecuzione. 
e erano convertiti dal giudaismo al cristianesimo quindi magari hanno pensato era molto più facile essendo un ebreo sotto giudaismo adesso siamo perseguitati dai ritorniamo perciò l'autore vuole comunicare non ritornate lui sta, sta mostrando le cose inferiore del tabernacolo perché ritornate alle cose inferiore E poi in versetto 6 a 10 l'autore rivela come questi oggetti, anche i sommi sacerdoti, tutto il loro servizio era inferiore a ciò che Cristo fa e, e, e il vero tabernacolo in cielo. In versetto 6, or, essendo queste cose disposte, così i sacerdoti entravano continuamente nel primo tabernacolo per compiere il servizio divino, ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, non senza sangue che egli offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Lo Spirito Santo voleva comunicare così che la via del santuario non era ancora resa manifesta mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo, il quale è una figura per il tempo presente, or in esso venivano offerti doni e sacrifici che non potevano rendere perfetto nella conoscenza colui che faceva il servizio divino, trattandosi solo dei cibi di bavande di varie abolizioni e di ordamenti carnali imposti fino al Tempio della Riforma. Quindi avete notato un po' riguardo l'inferiorità del del tabernacolo. Nel loro servizio e nella loro preparazione nel tabernacolo, lui rivela come inferiore, in versetto 6 a 7, il, il, il primo aspetto è che l'uomo era separato da Dio in questo tabernacolo. Il tabernacolo era fatto da tre parti, il, cort- il cortile, e poi c'è il luogo san- santo e, quel- e poi il-, il luogo santissimo. Nel cortile tutti gli israeliti potevano venire a portare i loro sacrifici tranquilli, però quando loro arrivano alla tenda uh, entravano la prima e solo quell'entrata del luogo santo loro non potevano solo i, i sacerdoti e poi andando oltre c'era questo luogo santissimo in cui solo un uomo fra tutta la nazione poteva entrare non quando voleva però solo una volta all'anno il giorno di espiazione il giorno di Yom Kippur E qui lui sta spiegando in versetto 6 a 7, i sacerdoti entravano, solo i sacerdoti. E poi lo Spirito Santo voleva comunicare riguardo il tabernacolo, che la salvezza non era ancora rivelata. In versetto 8, lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario 
non era ancora resa manifestata. Quando i israeliti venivano a questo tabernacolo, loro vedevano subito che c'è una separazione fra loro e Dio. C'è questo velo, c'è questa legge. E anche riguardo i, I sacerdoti, c'è il velo che ci separa, uh, separava del luogo santissimo. C'era una grande divisione. E lo Spirito Santo voleva usare il santuario per, per mostrare questo. Salvezza non è ancora uh, mostrata. C'è ancora una divisione fra te e Dio. L'autore sta facendo questa discuta riguardo l'inferiorità del tabernacolo. Il tabernacolo terreno mostrava che c'era una separazione fra te e Dio. Non potevi entrare se volevi avere comunione, se volevi pregare davanti alla presenza di Dio. Invece riguardo questo tabernacolo terreno c'era una separazione. Era inferiore perché c'era separazione e poi era inferiore, come ho detto in versetto 8, la salvezza non era attraverso il tabernacolo. E poi in versetto 9 e 10, come abbiamo letto, serviva uh, l'esteriore de, di un uomo. Avete notato in versetto 9 il quale, questo tabernacolo, è una figura per il tempo presente, che i sacerdoti venivano offerti doni e sacrifici che non potevano rendere perfetto nella conoscenza colui che faceva il servizio divino. Tutti i sacrifici sotto il vecchio patto, sotto questo tabernacolo, serviva solo dall'esteriore di un uomo, Così i sacrifici erano uh, temporanei, non, non potevano cam- cambiare la natura, il cuore di uno che sacrifica per i loro peccati. E quindi i lettori, questi credenti ebrei, stavano ritornare, stavano andando indietro alle cose religiose. Stavano girando verso le cose fisiche dell'uomo, pulirsi, fare così cose esteriore. E noi possiamo credere nelle stesse cose, possiamo credere nelle nelle opere, pensando se io faccio queste cose esterne, allora sarò a posto con il Signore. Invece, come il tabernacolo terreno serviva solo per una figura, non potevano rendere perfetto colui che sacrifica. L'uomo ha bisogno di essere lavato, pulito nell'interiore. E attraverso il tabernacolo, il ministero del tabernacolo, non potevano fare questo. Più avanti, in versetto 11 a 15, L'autore mostra adesso il contrasto. Sembra che tutto è è perso, non c'è speranza. Che l'uomo è separato da Dio, neanche i i, i israeliti possono entrare nel luogo santo, neanche il luogo santissimo, c'è una separazione. Però notate le prime parole in versetto 11. Ma Cristo, 
essendo venuto. Non è così bello che prima c'era separazione. Prima non eravamo perfetti negli occhi di Dio. Però Gesù, ma Cristo, lui è venuto. Mentre sotto il tabernacolo la salvezza, la via a Dio era bloccata. Però Gesù è venuto e lui ha risolto questo problema. In versetto uh, 11 a 15, come ha detto lui, fa questo contrasto mostrando la superiorità del luogo celeste, del santuario più superiore. Ma Cristo, essendo venuto, in versetto 11, come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, Entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e di capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati, li santifica, purificandoli nella carne, quanto più... Il sangue di Cristo che mediante lo Spirito eterno offrirse se stesso puro di ogni coppa Dio purificherà la vostra conoscenza delle opere morte per servire il Dio vivente. Gesù è il sommo sacerdote non di un tabernacolo terreno o fisico, però lui è un sommo sacerdote nel vero tabernacolo, non di una figura, di un'ombra, però in quel santuario vero. Cristo è venuto. È è stato molto incoraggiante queste prime parole, che Cristo essendo venuto. Per quelli di noi che sentiamo il peso del peccato, Per noi che noi sentiamo il peso della nostra carne, delle tentazioni, anche il peso di noi stessi, quanto noi siamo imperfetti. Sembra che ogni giorno di più mi rendo conto, anzi il Signore mi fa sapere quanto imperfetto che sono. È un grande peso, sapendo questo. Però per noi che capiamo questo, Quante belle parole sono, ma Cristo essendo venuto, Lui è venuto e ha risolto questo problema in noi. Lui ha tolto questo peso, Lui ha tolto questa separazione fra noi e Dio e e Lui ha risolto il problema riguardo il peccato. E come siamo il sacerdote nel santuario celeste, Gesù come versetto 11, Lui entra cielo. Lui entra il tabernacolo più grande e più perfetto. L'autore fa questo argomento, il tabernacolo che volete ritornare è inferiore, invece quello che Gesù, essendo come sommo sacerdote, lui viene in un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo. Gesù ha entrato in cielo, non di una stratura fatto da uomo invece Gesù dimora nei cieli 
E sapendo questo ci vuole tanto fede. Non possiamo vedere Gesù essendo sommo sacerdote, no? Non possiamo vedere Lui uh, presente al trono di Dio. E anche qua l'autore vuole comunicare, ci vuole fede per credere queste cose. Invece loro volevano mettere la loro fiducia nei uomini, nelle cose terreno, però noi dobbiamo confidare nel sommo sacerdote che lui ha entrato in cielo. Come abbiamo letto in versetto 12, lui ha entrato in cielo e lui ha anche entrato con il suo sangue. È molto importante di capire questo perché come ogni sommo sacerdote sotto il vecchio patto nel tabernacolo, loro dovevano portare il sangue, i sacrifici, affinché i i peccati potevano essere coperti. E Gesù, lui fa lo stesso, però lui non entra in un tabernacolo fisico, lui ha entrato cielo con il sangue, e non, come l'autore spiega, non con il sangue degli animali, però lui ha entrato cielo con il suo sangue. E avete notato cosa lui ha comprato con il suo sangue? Una redenzione eterna. La nostra redenzione non era uh, a basso prezzo. La nostra salvezza ha costato Dio il sangue del suo figlio. E non possiamo mai pensare che non, non siamo preziosi. Sei così prezioso nei occhi di Dio che lui ha mandato il suo figlio per comprare te. E per i lettori ebrei Loro capivano questo, hanno capito subito questo significato. Gesù ha entrato non con sangue dei animali, però con il suo sangue. E poi anche lui entra al cielo con il suo sangue e in questo santuario celeste lui purifica noi. In versetto 13 lui dice, purificherà, scusate, in versetto 14. Quanto più il sangue di Cristo purificherà la vostra conoscenza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Il problema della nostra natura peccaminosa è stato risolto. La nostra carne che vuole ribellare contro Dio, che vuole fare tutto noi stessi, rigettare Dio. Gesù ha ha cambiato, ha trasformato i nostri cuori. Questa conoscenza che noi abbiamo, questa conoscenza nella Bibbia spiega ciò che dice cose buono e cose male. Questa conoscenza che ognuno di noi abbiamo, che decidiamo questo è buono, questo è, 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 è brutto. E la Bibbia spiega la nostra conoscenza può essere... Uh, marchiato marchiato si dice può essere marchiato la nostra conoscenza può essere malvagio in ebrei anche 10-22 e anche in Tito 1-15 spiega che la nostra conoscenza ciò che decide cosa sia buono o sia male può essere contaminato 
Quindi abbiamo bisogno di essere purificato. E dobbiamo chiederci cos'è la condizione della, della tua conoscenza. Cos'è la condizione del tuo cuore in questo momento? Sei impuro, sei condannato? Magari ti senti in colpa. Però questa promessa, questa verità che anche quando noi cadiamo nella tentazione, quando noi pecchiamo, il sangue di Cristo purifica ogni iniquità, può entrare nell'interiore di noi e cambiaci. E spero che non solo io che voglio essere cambiato, perché quando vedo me stesso, vedo il bisogno di un cambiamento, di una trasformazione. Sapete, solo attraverso il sangue di Cristo può fare questo. Non è delle opere esteriore o le pratiche esteriore, però il sangue di Cristo che entra nel nostro interiore. Più avanti, in versetto 15 a 12, l'autore continua a mostrare la, la superiorità del del santuario celeste attraverso il sacrificio che Gesù ha portato versetto 15 e perciò egli è il mediatore di nu- uh, del nuovo patto affinché essendo interven- intervenuta la morte per il riscatto delle tra- uh, trasgressioni commesse sotto il primo patto i chiamati ricevono la promessa dell'eterna eredità poiché dove c'è un un testamento ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore. Per questo neppure il primo fu inaugurato senza sangue. Infatti quando tutti i comandamenti secondo la legge furono proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli preso sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlata e sopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Parimente col sangue egli asperse pure il tabernacolo e tutti gli arredi del servizio divino. E secondo la legge quasi tutte le cose sono purificate col sangue e senza spareggiamento di sangue non c'è perdono dei peccati. C'è tanto parlare riguardo sangue. Una cosa riguardo il Vecchio Testamento al anche al tabernacolo c'era sempre sangue e quindi se non vi, è, non vi piace sangue sotto il vecchio testamento c'è un sacco di sangue però in questo luogo in questo santuario c'erano sempre sacrifici però questo vuol dire che uh, Il, risca- il riscatto non era mai abbastanza, dovevano sempre sacrificare di nuovo, però Gesù porta un sacrificio superiore e attraverso il suo sacrificio c'è perdono. Spiega molto riguardo i patti, riguardo questo patto nuovo di Gesù. Sotto il vecchio patto 
era la legge che uh, gli israeliti entravano in questo patto fra loro e Dio e il patto era voi dovete obbedire me e se obbedite riceverete la benedizione se non obbedite maledizione però Gesù porta un nuovo comandamento un nuovo patto scusate attraverso il suo sangue e sapete che sotto il nuovo patto di Cristo c'è molto più benedizione perché sotto il vecchio patto non c'era mai per, uh, uh, perdono non c'era mai una trasformazione uh, nel cuore interiore però sotto il patto di Gesù lui ci offre perdono completamente lui ci offre uh, di essere liberati dal, con, dal condanno della legge e anche come Geremia 31 spiega lui ci darà un nuovo cuore una nuova mente e questo è trovato solo sotto il nuovo patto attraverso il sacrificio di Cristo però per entrare per ricevere questo patto questa benedizione versetto 16 fino a 21 spiega che Gesù doveva morire Se Gesù non avrebbe morto, non, potevo, non uh, potevamo mai ricevere questo perdono dei nostri peccati. È molto importante di riconoscere questo, che Gesù, mentre lui ha stabilito questo nuovo patto, dove noi riceviamo il perdono, prima lui doveva morire, Come spiega in versetto 16, poiché dove c'è un testamento ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Girate un attimo in Luca 22. Luca 22. E leggiamo versetto 20. Luca 22:20 Allo stesso modo dopo aver cenato diede loro il calice dicendo Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi Gesù ha versato il suo sangue affinché noi possiamo ricevere il perdono dei nostri peccati E io stavo pensando di questo. Questa verità è, è la verità più grande che posso mai portarvi. È che Gesù ha perdonato ognuno di noi di ogni peccato, ogni iniquità. Però lui doveva morire prima. Per me e per voi di ricevere la liberazione dal condanno, dalla legge, della condanna di essere colpevole, Gesù doveva morire. E il più che noi pensiamo della morte di Gesù, il più che noi realizziamo quanto Lui ci ama, no? Cioè Lui ha fatto tutto per noi. E qui i, I lettori, i credenti, i ebrei, erano lasciando 
questa verità. Loro volevano ritornare dove i sacrifici, i sacrifici animali erano sufficienti per loro, dove coprivano solo l'esteriore delle loro peccati. E quanto di più dobbiamo stare sotto la croce, rileggendo di più quanto Gesù ha pagato per noi. E viviamo in questo, che Lui ha, ha comprato noi e ha dato a noi un nuovo cuore, nuovamente. E poi l'autore finisce riguardo i sacrifici di Gesù, Tutto questo parlare del sangue in versetto 20 spiega senza spareggiamento di sangue non c'è perdono dei peccati ancora. Ci voleva sangue per ricevere il perdono. Perché sangue? Perché Dio ha scelto di dare il perdono attraverso il sangue? Avete mai pensato? Perché il sangue per ognuno di noi è la vita. Senza sangue non abbiamo vita. E anche credo che il peccato è così severo, è così serio. Senza sangue moriamo. Però queste cose sotto il vecchio patto, questi animali, erano uccisi. Se voi vi piacciono gli animali, dovevi uccidere, uccidere, gli animali per essere perdonati dovevi dare la vita di un animale per se stesso in un certo senso è così severo il peccato e dovrebbe essere un avvertimento per noi cioè per mostrarci quanto severo quanto seria è il peccato nei occhi di Dio che lui dice Senza sangue non c'è perdono. Dio requisita un sacrificio perfetto per avere il perdono perfetto. In Levitico 17,11 spiega poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. E non era il sangue degli animali che hanno perdonato noi, però era il sangue di Dio che ci ha perdonati. Quanto grande è il nostro perdono in Lui. E finendo in versetto uh, 23 fino a 28, questo ministero di Gesù è sempre completo in cielo. In versetto 23, era dunque necessario che i modelli delle cose celeste fossero purificati con queste cose, ma le cose celesti stesse loro dovevano essere con sacrifici più eccellenti di questi. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per compiere, uh, per comparare, oh, comparire, 
ora davanti alla presenza di Dio per noi e non per offrire se stesso più volte come, come il sommo sacerdote che è entrato ogni anno nel santuario con sangue non suo altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo ma ora una sola volta alla fine dei secoli Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giustizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la salvezza. Gesù Adesso l'autore spiega, è entrato nel santuario perfetto, nel santuario vero, con il suo sacrificio perfetto, se stesso. E mentre Gesù è entrato cielo, vediamo ancora che mentre Gesù è in cielo, lui apparirà davanti alla presenza di Dio per noi. Questo è molto bello, che Gesù è in cielo per noi, è davanti a Dio. Per noi. E dobbiamo chiederci di cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di forza, abbiamo bisogno di grazia, abbiamo bisogno di di gioia, di perseveranza, perché Gesù adesso lui è davanti al Padre e lui è lì per noi. Invece di vedere e guardare le cose terreno, magari che possiamo ricevere le cose della terra, sappiamo che Gesù è in cielo davanti a Dio per noi. Quanto bella opera Gesù sta facendo per noi. In Romani 8,34 dice, chi li condannerà? Cristo, Gesù, è colui che è morto e ancora più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Magari stai lottando contro un peccato, contro una tentazione, non puoi superare quel peccato. Sapete che Gesù, lui non dimora nelle cose fatte da, da, da uomo. Lui è davanti alla presenza di Dio e Lui intercede per noi. Lui prega per noi. Io ho bisogno tanto di preghiera. E sapete che Gesù sa le giuste preghiere che io ho bisogno. E anche voi. Gesù sa le preghiere in cui hai bisogno. E Lui è in cielo per noi. Anche in cielo lui ha, in versetto 25 e 26, spiega che Gesù è stato manifestato alla fine di versetto 6 per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. I nostri peccati sono stati annullati. Quanto bello! Non abbiamo più una separazione fra noi e Dio. Invece perché al motivo di Gesù lui è entrato in cielo e lui ha annullato i nostri peccati. 
Noi possiamo ricordare tanti dei nostri colpi, dei nostri falli, dei nostri peccati, ma sapete una cosa in cielo adesso sono annullati. Solo attraverso Gesù, il suo sacrificio. E magari ti senti condannato, magari in questi giorni stai cadendo nel peccato. Se vai a Gesù, se confessi, spiega in primo Giovanni 1, se confessi i tuoi peccati, lui è fedele, è giusto per perdonarci di ogni peccato e ogni iniquità. E finendo in, in, uh, in cielo, Gesù ritornerà di nuovo. Spiega in versetto 27, dopo ciò viene, uh, scusate, e, e come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, e dopo ciò viene il giustizio. L'uomo ha solo una vita. Abbiamo solo questo, e poi moriremo. E per quelli che non credono che Gesù è il loro Salvatore, loro arrivano a un giustizio. Però quelli che hanno ricevuto il perdono, loro aspettano Gesù, che lui ritornerà. Mi piace questo, apparirà una seconda volta senza peccato. Cosa vuol dire questo? Che Gesù non riconosce. Lui è venuto la prima volta su questa terra, come spiega in Marco 10.45, per servirci e per dare la sua vita come una redenzione. Invece questa volta lui viene per raccoglierci con sé. E lui viene a coloro che aspettano per la salvezza. Un'altra tradizione di questo è che loro aspettano con tanta ansietà. Mi piace questa versione. Che quando noi abbiamo ricevuto questo perdono, quando noi sappiamo che i nostri peccati sono stati annullati, non possiamo smettere ad aspettare con ansietà. Gesù, quando tornerai? Noi stiamo aspettando con l'ansietà il ritorno di Cristo e siamo troppo preoccupati delle cose della terra. Come i credenti, i ebrei, qua, loro volevano ritornare e focalizzare di più sulle cose religiose, inferiore. Invece tutto questo capitolo era riguardo le cose del cielo, del vero, delle cose superiore, più perfetto. Io parlo a me stesso che quanto di più io devo focalizzare la mia vita su Gesù, non, non un sommo sacerdote che è, è, è sulla terra, però un sommo sacerdote nei cieli. Perché in questi santuari, in questo santuario degli israeliti, Era basato sui sacrifici insufficienti, i servizi, gli oggetti insufficienti, però invece possiamo focalizzarci su Gesù, sul cielo, che Lui ha purificato noi di ogni iniquità 
e, e lui ha, ha dato a noi il perdono però attraverso il suo sacrificio e, e quindi voglio incoraggiarvi anche incoraggio me stesso di focalizzare sulle cose sulla sul cielo e ci vuole fede invece i credenti ebrei loro volevano focalizzare sulle cose che potevano vedere e noi vogliamo fare questo no? vedo il conto nella banca non c'è tanta fiducia pure le sofferenze che sperimentiamo invece focalizziamo sulle cose che Gesù ha dichiarato Lui ha perdonato noi di ogni iniquità, Lui sta trasformando noi nell'interiore. E prima o poi Lui ritornerà, non per pagare i nostri peccati, però per prenderci. Amen.